0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Questo è Zoom, 90 minuti, mezzo ai fatti Io sono Antonino Danna al microfono Oggi è il 9 di ottobre e permettetemi di ricordare due cose La prima, il 9 ottobre del 1963 alle ore 22.39 Il Monte Toc franò all'interno della diga del Vaionte causò 1910 morti Io voglio ricordare tutto questo, sono stato non a Longarone ma a Fortogna, Eh, se potete andate al cimitero di Fortogna che ricorda simbolicamente tutte le vittime, andate a vedere gli oggetti di questa povera gente che sono stati recuperati dal dramma e dall'inondazione e soprattutto non dimentichiamo mai quello che voglia dire la salvaguardia del territorio che è anche salvaguardia di vite umane perché non si va a fare una diga in un posto nel quale la montagna persino si chiama TOC, cioè marcio la seconda eh, cosa oggi john lennon avrebbe compiuto 80 anni quindi cominciamo con un omaggio a lui saluto il nostro giulio cesare carnelli regia condottiero delle magiche 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 onde di rpl e allora partiamo con un pezzo del 1971 jealous guy
0: Green, l'agricoltura in campo Qui, Parlamento
1: Rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL Oggi, essendo venerdì, Zoom diventa, si sdoppia Abbiamo Zoom Green, appunto, dedicato all'agricoltura E poi dopo, eh, diplomaticamente, dedicato alla politica estera Eh, Cominciamo la nostra sezione Zoom Green ricordandovi che il primo settembre scorso a 38 miglia dalle coste libiche due nostri motopesca sono stati sequestrati dalle milizie del generale Haftar. A quanto ha dichiarato l'armatore di di questi motopesca, Marco Marrone, ieri al giornale eh, si troverebbero questi 18 nostri marittimi presso il il carcere, un carcere in Cirenaica, non lontano da Bengasi. Abbiamo con noi l'onorevole Lorenzo Viviani, membro della Commissione Agricoltura, che sta seguendo da vicino tutto questo, tant'è vero che ogni sera quando lui esce dal Parlamento trova modo di avere un dialogo con le mogli di questi marittimi che da giorni sono a Roma e dormono all'aperto in piazza Montecitorio per chiedere a questo governo e a questo Stato di intervenire e di liberare dei padri di famiglia che sono solo usciti in mare per andarsi a guadagnare onestamente del pane. Onorevole Viviani, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, a te Antonino, un caro saluto a tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici. parole sante quelle che hai detto, oh, pescatori che andavano lì per guadagnarsi un pezzo di pane, quindi in piena attività lavorativa in una zona, in un tratto di mare che eh, storicamente viene utilizzato dalle nostre marinerie, quindi insomma eh, eh, questo lo stupore, le domande che si fanno soprattutto le madri, le mogli, eh, le figlie, perché ricordiamoci ci sono due ragazze sotto Montecitorio, fino ad ora tarda, ora devo dire la verità, eh, poi un'oretta riesco anche a dormire anch'io, eh, però cerchiamo di darci il cambio, di rimanere il più possibile con loro anche durante la notte per assicurarci delle loro condizioni di salute. Eh, perché? Perché stanno dormendo ormai da 4-5 notti, eh, questa dovrebbe essere la sesta notte addirittura, che dormono sotto Montecitorio. Eh, e lì abbiamo una, la signora Rosetta di 74 anni, signora Rosetta che ha perso un figlio, eh, la testimonianza l'ha portata anche una trasmissione eh, televisiva, una testimonianza, devo dire la verità, eh, angosciante e commovente, cioè il fatto di una persona di 74 anni che ha perso il marito eh, ha perso un figlio in una tempesta in mare e l'ultimo figlio non lo vuole lasciare e quindi certo. sta lì sotto Montecitoro per portare la propria testimonianza ma lì insieme a lei c'è Cristina, c'è Rosaria ci sono due ragazze tunisine figli di immigrati che si sono integrati con la comunità di Mazzara che lavorano a bordo delle imbarcazioni ormai da 20-30 anni e che sono stati anch'essi rapiti insieme ai nostri otto italiani
1: Ecco, infatti noi in collegamento telefonico abbiamo le nostre ospiti. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, lei è Cristina, ho il piacere di parlare con lei Cristina.
3: Sì, io sono Cristina, grazie per, av- per ascoltarmi.
1: Ben trovata, do il benvenuto a Cristina Mabilino che è appunto moglie di uno di questi 18 marittimi, grazie intanto del suo tempo. Signora, che cosa sta succedendo? Che cosa state facendo voi e che risposte vi danno?
3: Allora, noi dal primo settembre che, eh, siamo entrati in questo incubo e questo incubo è entrato dentro un tunnel dove non ne usciamo fuori. Ci dicono da 39 giorni che stanno lavorando, questo non lo mettiamo in dubbio, ma stanno lavorando lentamente per noi. E, da qua noi non ci muoviamo assolutamente fino al giorno che ritornano i nostri uomini e spero che sia più oggi che domani. Certo. Perché no, non avendo nessuna notizia, non sapendo nulla, non, si riesce anche ad impazzire. La mente va oltre.
2: Immagino. Okay. Assolutamente. Ci dicono, assolutamente. Ci di... vai, scusami Cristina, vai.
3: Allora, ci dicono che stanno bene e li trattano bene. Io posso dire possibilmente credo che li trattano bene, ma sicuramente non stanno bene, i nostri uomini stanno bene a casa e stanno bene quando sono a lavorare, lì posso credere che stanno bene perché le loro imbarcazioni sono le loro case, per mesi, per portarci il pane a casa, quindi si deve ritornare alla vita normale di tutti i giorni, il più presto possibile.
1: Signora, lei ha parlato con l'onorevole Viviani, ma immagino avrà avuto anche incontri con le istituzioni. Con chi ha potuto parlare soprattutto?
3: Noi abbiamo parlato con tutti, fino mm. a che abbiamo parlato con il Premier Conte e il Ministro degli Esteri. Ma le loro parole sono tutte uguali, tutte, tutte le stesse parole. Magari a volte la cambiano, ma ha lo stesso significato.
1: Senta, ieri l'armatore Marco Marrone ha detto al giornale dice, non vogliamo che questi pescatori diventassero, eh, diventassero come i due che è stata una vicenda eh, molto lunga, annosa e quant'altro. Come si fa a sopportare una prova del genere, soprattutto come si fa appunto ad andare avanti quando eh, la mente, come lei giustamente dice, non avendo alcuna notizia, eh, può vagare e immaginarsi gli scenari più incredibili
3: infatti noi non dobbiamo arrivare a quello assolutamente a noi ci devono riportare i nostri uomini a casa sono stati umili pescatori e fino ad oggi sono stati anche umiliati
1: Certo. e li
3: devono riportare a casa non si respira più i nostri figli non hanno né il papà e neanche la mamma a casa momentaneamente per adesso c'è una, una confusione totale nelle nostre famiglie e dobbiamo andare a ritrovare la serenità e la nostra serenità è riavere i nostri pescatori a casa che li rimettano sulle imbarcazioni e ritornano a casa aspettiamo questa notizia noi al più presto
1: certo.
2: guarda, se posso aggiungere una cosa Antonio, eh, Antonino il, Cristina è un po' il simbolo di questa protesta insieme a Rosario come dicevamo, la signora Rosetta, alle ragazze eh, che stanno lì per, le notti a portare comunque a sollecitare le istituzioni eh, la grinta che dimostrano e poi della grinta mi viene da dire che dimostrano i loro uomini ricordiamolo sempre perché è una cosa importante che devono sapere anche gli ascoltatori parliamo di pescatori veramente eh, io lo tendo a sostenere con la P maiuscola i lavoratori con la L maiuscola, persone che sono abituate a degli sforzi e a un lavoro estenuante, 40 giorni in mare eh, tutti i tempi, tempeste per portare il pane a casa, per dare la possibilità a tutti noi di gustare un prodotto di estrema qualità che è quello proprio del gambero Rosso di Mazzarrevalo, famoso in Italia, ma famoso mi viene a dire quasi in tutto il mondo, come eccellenza. Come no? Ecco, quindi eh, proprio la, la cosa toccante è vedere una, da una parte questi uomini che infatti quello che ha detto Cristina si sperava che almeno stessero a bordo cioè la cosa in cui noi speravamo all'inizio è che fossero a bordo perché se erano nel porto comunque dei bengasi a bordo delle imbarcazioni sicuramente loro abituati eh, la, la loro imbarcazione, la loro casa sarebbe stata un'altra cosa abbiamo scoperto che questo non è dopo giorni e giorni e che sono un carcere o comunque in una struttura vicino al carcere in condizioni decenti questo ha detto dal, dal, dal Ministero però ecco la cosa proprio questo legame è molto forte, vedere queste persone che hanno una grinta da vendere in mare, ma dall'altra parte hanno delle donne che stanno combattendo e dimostrano tanta altra grinta.
1: Sì, ecco, anche perché vorrei precisare a chi ci sta ascoltando che queste donne, queste madri di famiglia non pensiamo che stiano eh, in, qualche, in qualche alloggio di Stato o quant'altro cioè stare a Roma comporta anche delle spese, l'albergo eccetera eccetera e voglio dire, come vedete questa è eh, una protesta che rappresenta anche per certi versi un problema economico perché chiaramente ah, anzi, lasciare la anzi, Sicilia, dover andare fino a Roma,
2: Assolutamente e ricordiamoci che tante di queste donne, eh, poi ci attu- noi ci siamo già attivati per cercare di trovare comunque un appoggio anche perché loro eh, eh, rimangono lì per territe e finché non ritorneranno i loro uomini, loro hanno bisogno naturalmente di, eh, insomma, di avere un appoggio per lavarsi, per i servizi e tutto, quindi noi siamo già attivati da tempo su questa cosa, ma la cosa ancora peggio è che dobbiamo tutelare i loro posti di lavoro eh, a casa perché la cosa che si rischia è anche naturalmente assentarsi così tanto tempo, che ci sia anche insomma, la perdita economica. Magari troviamo una famiglia in cui lavora sia il marito o la moglie, la moglie in questo momento sta combattendo e quindi deve ritornare a casa senza pensare di aver perso il posto di lavoro. Quindi cerchiamo di tutelare su tutti i fronti, ma la cosa principale che risolverebbe tutto è riportare a casa nel tempo zero, tempo zero, i nostri eh, pescatori. Ultima battuta, la cosa importante in questo momento, lo so che Cristina mi dirà subito, li voglio a casa e non mi interessa altro, però aprire un canale perché vogliamo sentire le loro voci, vogliamo vedere i loro volti, il prima possibile, anche per assicurarci delle loro condizioni e del loro stato di salute.
1: Sì, appunto, perché signora, lei ha avuto modo di parlare con suo marito in tutto questo tempo.
3: No, 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 io non l'ho sentito mio marito dalla sera che mi ha salutato per andare a lavorare. E' ah. da allora che non sento la sua voce Molto di più dal primo di settembre
1: Incredibile signora Senta, sì. guardi Questo programma è a, sua, è a vostra disposizione Quando volete Noi vi diamo tutta la voce che volete Perché riteniamo sia giusto e doveroso Che questo paese non dimentichi I suoi figli che sono usciti Semplicemente per andare a cercarsi pane E non per andare a creare problemi a qualcuno Figuriamoci certo. Poi, Dica signora, prego
3: Certo, io volevo pure far ascoltare una figlia Perché avete ascoltato una moglie Ed è giusto che anche una figlia viene ascoltata Perché i loro papà sono lì con i, con i nostri mariti E con i nostri prego. figli si rappresenta la mamma pure. La ringrazio molto per avermi ascoltata
1: Questo programma è a disposizione Non deve ringraziare proprio nessuno Quindi Pronti? Buongiorno Buongiorno a te, chi sei?
4: Mi chiamo Nauris Benaddada, sono la figlia del secondo motorista che lavora nella barca Medinea.
1: Ben trovata, quanti anni hai?
4: 22 anni.
1: Mm, Raccontaci un po', come, come si vive da figlia questo padre lontano, di cui non sai praticamente più nulla da due mesi, mi pare di capire?
4: Io mi trovo in una situazione completamente triste, perché ho un mix di emozioni tra rabbia, delusione, mancanza di fiducia... Praticamente perché sono venuta qui a Roma per protestare per mio padre come per tutti gli altri marinai e nel frattempo ho lasciato mia madre con le sorelle, mia nonna che è a Tunisi pure pensa per suo figlio, di tutto. E come penso per mio padre, penso anche per te e altri marinai perché ora oggi hanno 39 giorni e non abbiamo nessun'altra notizia. Ci dicono che stanno bene, però io so che non stanno bene perché loro pensano pure a noi. Certo. Ci siamo venti questi giorni, e, e mi sento completamente male. Non so cosa dovrei fare, questo silenzio del governo pur mi, mi fa essere triste.
1: Senta, il microfono è suo, si rivolga al Presidente della
0: Repubblica. Dica Signor, pure. Eh,
4: voglio, io chiedo solo una cosa, che i miei nostri cari marinai ritornano, ritornano qui a Mazzara Oggi più che domani, con i loro pescherici, perché io vorrei abbracciare mio padre, come tutti vogliono abbracciare i loro marinai. Io voglio che mio padre ritorna, non chiedo nient'altro, solo che ritornano tutti i nostri marinai. Questo. Signor... Non, è un, non, è, non, ho, non ho chiesto una cosa impossibile, non ho chiesto il giro all'universo, ho chiesto solo che i nostri marinai ritornano eh, con i dè... loro pescherici.
1: Ed è un appello che facciamo nostro e che giriamo volentieri al Presidente della Repubblica. Signor Presidente Mattarella, lei che è siciliano come buona parte dei marittimi che sono stati eh, sequestrati dal generale Haftar, per favore faccia sentire anche lei la sua voce perché abbiamo... Il diritto di vedere questi padri di famiglia tornare a casa e ripeto, riprendere la loro normale vita in questa Repubblica che si dice fondata sul lavoro, lavoro che purtroppo ultimamente anche scarseggia. Senta, io la voglio ringraziare del suo tempo e delle sue parole.
4: Grazie, anche a lei.
1: Prego. Ciao. Lorenzo, possiamo riprendere la linea e riprendere quindi Ciao. la nostra conversazione. Noi ringraziamo insomma la signora Cristina e ringraziamo la figlia del secondo motorista che chiaramente eh, hanno espresso il loro appello e speriamo che venga raccolto molto in alto. Eh, Ricorda agli ascoltatori il nostro Whatsapp 346-6427756, vi ripeto, 3466427756. Noi continueremo, credo che l'onorevole Viviani sia d'accordo con me mentre lo dico, noi continueremo a tenere le luci accese su questa vicenda, continueremo a rompere le scatole a chi di dovere e a chi di potere perché eh, riteniamo che questa sia una battaglia giusta e che il colore politico non c'entri assolutamente niente. Gli unici colori ah. che ci sono in questa vicenda sono verde, bianco e rosso a tre bande verticali di uguali dimensioni, come dice l'articolo 12 della Costituzione che è la bandiera italiana, punto. Sono italiani che vanno riportati te, a casa.
2: Grazie. Assolutamente d'accordo con te.
1: Ecco appunto, quindi qui non è questione di politico o di altro, è questione che sti padri di famiglia devono tornare e questo paese deve un pochettino chiarirsi le idee sulla sua posizione nel Mediterraneo. Vorrei,
2: l'unica cosa politica che ti sottolineo Antonino sì. è questo. Eh, noi da, sin dall'inizio non abbiamo cercato di, di, di politicizzare la cosa, abbiamo dato una mano come opposizione. Devono lavorare le forze di maggioranza. Ricordiamo, ricordiamo che a Mazzara del Vallo ci sono fior fiore di parlamentari di maggioranza, e eh, Mazzara del Vallo esprime anche il ministro della giustizia, fede, esatto. Quindi mi raccomando, mi raccomando, tutti insieme dobbiamo portare a casa il risultato. La maggioranza sicuramente ha degli strumenti in più che si impegni il 100%.
1: Esatto, nell'interesse esclusivo della nazione sta anche scritto da qualche parte in quella che è definita la Costituzione più bella del mondo, quindi vediamo, del mondo. vediamo di fare l'interesse esclusivo della nazione anche in questa, in questa vicenda. Oh, Onorevole, io adesso passo a un argomento un po' diverso perché mh, sta succedendo un po' di confusione. Di fatto io vorrei dare il benvenuto all'altro nostro ospite che è un suo collega che fa parte pure lui in quota lega della commissione dedicata all'agricoltura. Vediamo se c'è al telefono. Mi dicono di sì. Allora vi presento l'onorevole Fabio Castaldi, 29 anni, piemontese di Genola in provincia di Cuneo, di cui è anche sindaco. Beata a lui. perché un bel paesino della Granda, tra l'altro, io poi sono innamorato delle Langhe, quindi sono di parte. Deputato della Lega, componente della tredicesima commissione della Camera dedicata all'agricoltura, appunto, nonché della commissione parlamentare per le questioni regionali. Allora, perché oggi abbiamo l'onorevole Gastaldi con noi? Intanto la salute, le dico buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno, buongiorno, a tutti i radioascoltatori di RPL.
1: Ben trovato onorevole. Allora qui sta succedendo una cosina, c'è stata una polemica questa settimana sull'accordo inerente il prezzo del latte alla stalla, però prima di eh, cominciare a parlare di questo io mi devo fermare un attimo perché le esigenze della rete richiedono che io mi fermi. Quindi ci fermiamo un attimo un minuto e riprendiamo subito dopo. E rieccoci, siamo di nuovo a Zoom Green, Antonino Danna al microfono, con noi gli onorevoli Lorenzo Viviani e Flavio Gastaldi eh, della eh, Lega. Allora, onorevole, io stavo mh, dicendo, c'è stata questa settimana una polemica a proposito dell'accordo in merito al eh, prezzo del latte, perché eh, c'è stato addirittura un comunicato stampa congiunto di CIA, Confagricoltura e Copagri, dove sostanzialmente che cosa si dice? Si dice che mh, la pandemia del coronavirus ha colpito tutti i principali comparti produttivi del paese senza risparmiare la filiera lattiero casearia sulla quale ha pesato il drastico calo delle vendite in fase di lockdown ma ciò non può significare accettare proposte di contratti di conferimento basati su prezzi penalizzanti e non in linea con gli andamenti di mercato che rischiano di affossare e dare il colpo di grazia al settore perché Perché, eh, sostanzialmente questo è un contratto nel quale Un accordo accettato da Coldiretti Lombardia in caso di superamento della produzione del 2020 l'eccedenza sconterà una riduzione di pagamento concordato di ben 6 centesimi al litro niente di meno e questo in una nazione nella quale ho qui una tabella di ruminanzia.it che mi dà il prezzo del latte nel mese di agosto pari a eh, 37,87% kg di latte, col 4,2% di grassi. Insomma, diciamo che la, la situazione si sta arroventando.
5: Sì, molto. Di nuovo buongiorno
6: innanzitutto.
1: Buongiorno a lei. Eh, La situazione si sta molto arroventando. Sto,
5: ho sentito l'ultima parte di, di chi mi ha preceduto. Vorrei fare innanzitutto la anch'io al presidente Mattarella e, e, e mi aggiungo su quanto è stato detto prima. Noi siamo l'Italia... Sigonella, siamo l'Italia, certo. che ha, ha, si è fatta riconoscere nel mondo e eh, proprio per la sua forza, per la sua, il suo modo di essere, per il suo popolo e per uniti nella nel propria diversità e io credo che in questo momento qui fare gli interessi dell'Italia significhi anche alzare la voce soprattutto in politica estera, ma fare esatto. gli interessi dell'Italia significa anche non andare a dividersi proprio sulle situazioni, e qui vengo la sua domanda, che eh, si stanno creando in questo momento. Esatto. Abbiamo quindi, eh, come ha ben spiegato lei, le associazioni di categoria che sono divise su un argomento scottante che sto seguendo da tantissimo tempo, vuoi eh, perché ci sono cresciuto dentro, vuoi perché Lorenzo Di Viani, il, il mio proprio gruppo, mi ha segnato proprio questo, questo tema in commissione, in commissione agricoltura. Il fatto che ci sono delle divisioni enormi all'interno del mondo rappresentativo ci porta a queste situazioni, tant'è che poi abbiamo col diretti che insieme ai tallati del gruppo Lascalis eh, um, sigla un accordo e sia con Pericoltura, co e compagnia cantante che invece, eh, che invece da contro. Questo è sempre stato il bulnus di tutto la la, la la madre di tutti i problemi. Che, che, che ci sono nel mondo all'ovatoriale italiano in questo momento qui. Se si riuscisse a parlare, si mettessero da parte i personalismi. Io che sono anche finito, lei dice è bello che ha saluto, io sono appena uscito da una riunione con le maestre in cui sono, sono, sono volati i ovunque, ma eh, proprio perché ci sono ancora dei dei, dei personalismi ovunque, se mettessimo da parte i personalismi e andassimo invece dritto al punto cercando il bene prima di tutto dell'Italia, del mondo elevatoriale e soprattutto dei nostri prodotti, non arriveremmo a questo. Lui ha spiegato molto bene, mi ha comunicato che eh, ha letto qual è, qual è il problema. Certo. In, sostanza, in sostanza si mettono delle clausole eh, in virtù della quale nel, dal 2021 si terrà conto dei volumi mensili di consegna da parte di ciascun produttore di latte e qualora si riscontri uno scostamento mensile in aumento l'azienda acquirente, quindi il trasformatore, praticherà una penalità di 6 centesimi. Lei ha detto molto bene il prezzo di agosto che è 37,87, 37. le devo anche dire che non è così in, tutto, in, in tutta Italia perché poi ci sono eh, i, vari, i vari contratti che ci certo. sono giustamente fra conferitore e trasformatore, per esempio da noi in principi e anche, anche un po' di meno, si finirebbe quindi con un prezzo alla stalla a di meno di 30 centesimi. Noi sappiamo che una stalla media per andare in pareggio deve avere un prezzo dell'atto di 34 centesimi. Qui torniamo indietro di 5 anni. Torniamo indietro di 5 anni perché si agita lo spauracchio del, eh, del, del, del ritorno delle quote lastre, non più applicate per dall'Unione Europa. Europea, non più applicate dall'Unione Europea, ma applicate questa volta dal trasformatore. Ne avevamo già parlato sempre su queste reti con Lorenzo Viviani, eh, proprio del, del fatto che in pieno lockdown eh, i trasformatori avevano iniziato a far girare delle, latte, delle, delle, delle lettere eh, fra i, i conferitori nei quali si eh, chiedeva di ridurre la produzione perché altrimenti non veniva garantito il ritiro. Ecco, eh, le, le, le vacche ricordiamo che non hanno un rubinetto, eh, latte, sì. eh, ma oltretutto noi non siamo uno di quei paesi che eh, consuma quanto produce, noi importiamo... Noi importiamo <ride> tantissimo latte tutti i giorni. Cosa abbiamo esatto. detto? Abbiamo fatto un'interrogazione anche su questo tema. Qua Abbiamo fatto un'interrogazione a mia prima fiera: anche, 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 anche Fabio,
2: anche sul anche discorso del, de, sì. dell'aumento della, 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 della data di, di scadenza. Eh, C'è cioè proprio sì. la volontà da parte di qualcuno di eh, agevolare. Fatemi dire adesso, vuole fare il complottista, eh, di agevolare comunque l'importazione sfavorire i, i nostri produttori. Dico male, Flavio?
5: Ma no, è esattamente così, Lorenzo. Però le, ti ricordi che tutta la sessione di cui abbiamo parlato nei miei discorsi um, andava, si, si centrava sul fatto, e ne, ne abbiamo parlato anche quando parlammo del, del problema del latte sardo, che eh, nella, nella nostra risoluzione impegniamo il governo a, eh, tra le tante cose anche a eh, obbligare i trasformatori a eh, dichiarare quanto eh, avevano in ingresso nei magazzini e quanto avevano in uscita questo diciamo che se nessuno niente da nascondere non era un problema, però ricordo un'audizione particolarmente sentita, che la ricorderà anche Lorenzo, nel quale i certi trasformatori non avevano tutta questa voglia di dire che cosa entrava nei magazzini, prodotti semilavorati e che cosa usciva evidentemente, perché probabilmente c'erano dei prezzi, c'erano dei, del, del prodotto estero che probabilmente non avevano voglia di far passare e di far, e di far entrare. All'interno di tutto tutto quello che che concerne l'etichetta e e quant'altro.
1: Sì, anche perché onorevole, mi scusi un attimo, onorevole, io, sempre dalla tabella di ruminanza che che ho qui eh, sul prezzo appunto del latte standardizzato di agosto 2020, io leggo che, per esempio, il tipo di latte eh, che viene dal Belgio. Prezzo del latte, IVA esclusa, 28,73 28 euro centesimi senza IVA per 100 kg di latte, mentre il nostro 37, più o meno. Cioè, come fa a scontare 9 euro?
5: No, ma ci sono degli standard qualitativi e delle procedure di eh. Eh, diciamo, controllo che all'estero sono sicuramente molto inferiori rispetto a quelle a cui sono sottoposte giustamente le stalle italiane. Noi abbiamo un prodotto <ride> di qualità, noi viene pagato... Uh, a noi produttori intendo, viene pagata la qualità del latte e, e questo è quello che differenzia il nostro prodotto rispetto a quello che arriva dall'estero, i prodotti semilavorati anche perché, scusi eh, qui, uh, quando avevamo parlato di latte fresco i tempi ne avevamo parlato e eh, Lorenzo Vigliani lo ricordava prima no. uh, volevamo allungare la data del latte fresco uh, proprio perché c- c- c'era più tempo di farlo arrivare dall'estero e poterlo mettere sui banchi dei supermercati, sugli scaffali dei supermercati, poterlo tenere più a lungo. Era semplicemente un attacco a quello che era il nostro prodotto. Noi è una battaglia che portiamo avanti da anni sul sistema dei made lo portiamo avanti in commissione, strenuamente, siamo certo. appassionati a questo. A questo, a questo tema proprio perché ci crediamo fino in fondo sull'etichettatura, sulla carne, su tutti gli altri prodotti Lorenzo potremmo stare qui delle ore a parlare di questa cosa Senza, e questo ma questo che possiamo rimane, fare, fare per, cosa
1: che allevatori. possiamo fare per dare una mano al lattiero caseario visto anche eh, il problema che si è creato
5: che le associazioni di categoria tornano, tornino a fare le, i, i, le associazioni di categoria in difesa degli allevatori.
1: stop Esatto.
5: che le associazioni di categoria tornino a fare il loro mestiere unite nella diversità ci mancherebbe, ci sono diverse visioni ci mancherebbe, ma prima si trovi in un tavolo loro e poi vanno con un obiettivo comune, altrimenti chi deve fare questi accordi ci gioca, ci gioca su queste cose qua e alla fine vince perché esatto. il mondo che è l'anello debole della filiera che è l'allevatore in quel momento visto che è l'ultimo ed è quello che produce l'asse ed è quello che deve per forza comparirlo, non può perdere. Certo. Oppure, oppure, oppure se arriva, si arriva a, a buttarlo via, quante volte abbiamo visto i nostri elevatori buttare via il latte certo. buttare via un prodotto nutriente, buttare via il prodotto cardine, quello della prima colazione
1: esatto Esatto. senta, in tutto questo c'è un convitato di pietra che io adesso esprimerò con tre letterine e vediamo lei che reazione ha, GDO <ride> Eh sì. Si sta tenendo, questo lo è, so.
5: Questo è, è quello che giustamente si devono trovare a, a, a che fare i, i trasformatori, perché giustamente loro fanno commercio.
6: E esatto. quindi
5: una delle, delle, grandi, delle grandi battaglie che noi abbiamo fatto ai tempi con i trasformatori, loro dicevano, e eh, lo so, ma noi in pieno lockdown di Canale Oreca, purtroppo, eh, ci ha praticamente decimato le richieste, come la distribuzione organizzata e quant'altro ma ognuno fa il suo mestiere se tutti tutti tengono il punto e trovano una mediazione che non sia arrivata è vero che l'accordo migliore è è, è quello in cui ci servono tutti ma un conto sono le questioni economiche di alta finanza un conto si sta parlando di famiglie si sta parlando di lavoratori si sta parlando di prodotto di qualità e su questa cosa qua noi non siamo Uh, noi, noi non vogliamo fare nessun passo indietro su, no. uh, su questo Abbiamo patito molti anni Si parlava prima di quella della divisione completa che c'è stata Tra gli allevatori che avevano comprato, gli allevatori che non avevano comprato Gli allevatori che avevano comprato a metà Gente vicina di casa che si guardavano in Cagnesso Associazioni di categorie che non sapevano più che fecipigliare In tutto questo tutti che ci mangiavano sopra E chi ci rimetteva, chi ci hanno rimesso, chi ci porta ancora tra l'altro i danni in questo momento qui sono i figli di quegli elevatori che avevano fatto delle scelte indirizzate semplicemente da politici oppure interessi, interessi di parte, è questo che noi dobbiamo evitare esatto. Sarà utopia? non lo so, ma su tutto quello che noi facciamo in questo momento qua noi mettiamo davanti l'interesse dell'elevatore l'interesse dell'elevatore ci sono le associazioni le categorie che devono farlo, ma prima devono trovarci un tavolo e avere una linea comune su questo Poi esatto. è, ov- è ovvio che ognuno farà i propri interessi. La GDO offre i suoi interessi, meno paga il prodotto che si compra e più riesce a fare dei prezzi migliori. La clientela è, 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 è il commercio, è il commercio, ma noi non siamo
1: nel commercio. Esatto. Onorevole Viviani, una battuta conclusiva e poi ci ritroviamo venerdì prossimo. Intanto, grazie all'onorevole Castaldi che naturalmente spero di avere il piacere di incontrare di nuovo in trasmissione qui da noi, perché anche questo è un tema importante. A Ti fa piacere comprare evidentemente il brick di latte a 45 centesimi scontatissimo però eh, quello che poi la paga è appunto chi come l'onorevole Gastaldi fa l'allevatore in Italia e giustamente poi dopo deve deve anche fare i conti eh, con il foglio Excel del bilancio alla fine dell'anno. Onorevole Viviani prego.
2: Assolutamente, intanto faccio i complimenti a, a Flavio perché comunque mette enfasi come io posso mettere naturalmente le tematiche che mi toccano di più. Questo è il valore aggiunto, fammi dire Antonino, ci facciamo un complimento da soli della Commissione Agricoltura della Lega alla Camera, cioè il fatto di avere comunque delle anime e delle persone competenti che vengono da quel settore. E detto questo ricordiamoci che se comunque c'è stata una sovrapproduzione, se il canale era chiuso durante il lockdown, I nostri produttori hanno mantenuto la la sussistenza alimentare sul territorio. Ecco quello che deve essere il valore aggiunto. È assurdo, l'abbiamo patito con lo zucchero e con le zuccherifici, eh, l'abbiamo patito col pesce anche sul discorso delle quote, delle quote che vogliono comunque essere messe. Ecco, abbiamo un paese che ha delle potenzialità enormi, una qualità massima del prodotto tutela dei lavoratori, tutto quello che si può, il nostro produttore è vessato o comunque eh, da mille regolamenti eh, che deve rispettare, che alcuni è giusto rispettare, alcuni diciamo sono fini a se stesso e poi deve battere con un mondo che oltre a non avere regolamenti gli impone eh, o delle quote o comune, comunque gli impone un prezzo più basso. Ecco, questo è del tutto inaccettabile, è una battaglia che noi facciamo e svolgiamo Quotidianamente in commissione agricoltura, che tocca tutti i settori. Oggi ne abbiamo parlato di latte, ma vedrete che domani parliamo di un altro settore, che può essere quello ortofrutticolo o come quello della pesca.
1: Perfetto. Un'ultima domanda che arriva da un nostro ascoltatore dal Manzoni dalle Canarie: Curiosità, perché il latte è pagato al chilo e non al litro, visto che è un liquido? Perché il peso di un litro di latte è pari a circa mm-hmm. 1,020. Okay. 1,080 kg ah, ci... ecco perché
2: ah ok pensavo ci fosse il nostro Flavio
1: no eh, credo, credo sia andato no, perché fatto... tra poco è il momento tra l'altro okay. dell'onorevole Formentini Comunque hai già, hai già, sì. hai già,
2: hai già risposto, hai risposto già te Antonino e... mi sentite sempre? Sì, sì
1: ti stiamo ascoltando
2: okay. ok hai già risposto a te Antonino e ringrazio della domanda il nostro Manzoni dalle Canarie No, ecco, eh, l'ultima cosa parlavi di, di grande distribuzione però lasciamo sì. la parola all'amico Formentini collaboriamo e dico anche questo eh, grande apporto ha dato al uh, alla nostra battaglia per i pescatori Mazzara, l'amico Formentini perché essendo vicepresidente della Commissione Esteri si è interessato sin dal primo momento sin dal pro- in primo momento alla problematica ecco, eh, sul, gran- sul discorso grande distribuzione bisogna far capire anche quella la grande battaglia italiana ai nostri i concittadini e i consumatori che comprare italiano è un valore aggiunto quindi quando noi scegliamo un latte italiano quando noi scegliamo dallo scaffale e lasciamo magari un latte dove non è specificata la provenienza dove non si scrive nero su bianco che è italiano vi do un consiglio lasciatelo sullo scaffale perché si aiuta due volte prendete un prodotto di qualità e aiutate i nostri allevatori
1: Esatto, quindi insomma un po' di sano nazionalismo a tavola fa sempre bene alla salute. Onorevole grazie, sì. noi ci sentiamo venerdì prossimo.
2: Ciao Antonino, un caro saluto a tutti voi.
1: Grazie.
0: Qui Parlamento.
1: Diplomaticamente
0: la politica estera. Qui Parlamento.
1: Bene, è introdotto dal sontuoso Tedeum, ecco con noi oggi l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente, sempre in quota lega, per la, della Commissione esteri della Camera. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Onorevole, credo abbia sentito in apertura eh, l'appello delle delle ragazze che protestano eh, e che ricordano silenziosamente con la loro presenza eh, a Piazza Montecitorio a questo governo l'impegno per riportare a casa i nostri marittimi. Che cosa sta succedendo, se ci può dire qualcosa di più? Poi spaziere- spazieremo un pochino sul Nagorno-Karabakh, visto che stiamo rischiando una guerra alle porte dell'Europa.
6: Ma Come ha anticipato il collega Viviani, abbiamo seguito e eh, ringrazio anche lui per il grande impegno che ha messo anche dal punto di vista umano, perché ha passato ore e ore in piazza Montecitorio con le mogli, con le figlie, eh, dei marittimi che eh, in questo momento si trovano in stato di detenzione o quantomeno di fermo in eh, con condizioni che ovviamente sono difficili perché sappiamo tutti in che è stato si trova la Libia Ecco, lo sappiamo bene e sappiamo anche che il nostro paese purtroppo da quello scenario sta arretrando, sta perdendo terreno nonostante fino a pochi mesi fa fosse molto presente invece. Ecco, questo scenario fa sì che oggi l'Italia per arrivare alla liberazione eh, di questi eh, marinai debba ricorrere all'aiuto di altre potenze e quindi c'è stato uno scambio di lettere, una richiesta di aiuto, di coinvolgimento eh, sia alla Russia sia agli Emirati Arabi. Questo dal punto di vista internazionale ha, riconferma di quanto è complesso quello scenario, di quanto non si debba speculare sulle vite di quelle persone perché è facile speculare, noi della Lega invece con grande serietà abbiamo detto teniamo vivo il tema, pretendiamo come ha detto Matteo Salvini che si faccia tutto il possibile per riportare a casa queste persone che avevano la sola colpa di lavorare, tra l'altro facendo un mestiere durissimo, eh, riportarle a casa, però su questo bisogna tenere entro certi termini la la polemica politica col governo perché... Perché davvero la situazione
1: è complicata. Certo, e per quanto riguarda invece il Nagorno-Karabakh, che cosa stiamo facendo o cercando di fare? Insomma, com'è la situazione?
6: Eh, cosa stiamo facendo e cosa stiamo cercando di fare? Bellissime domande. Innanzitutto <ride> diciamo agli ascoltatori eh, dove si trova Nagorno-Karabakh, che cos'è, perché oggi magari si legge nei giornali ma come sappiamo poca attenzione viene sempre dedicata certo. alla politica estera. Il Nagorno-Karabakh è un'enclave cristiana nel Caucaso all'interno eh, dello stato dell'Azerbaijan è il prodotto delle politiche staliniane che miravano a dividere, a frammentare le etnie per meglio governarle questo è successo nel 1922 per decisione di Stalin allora che furono separate queste popolazioni armene e cristiane dalla madrepatria armena e da lì appunto è nato il problema con una guerra che poi c'è stata nei primi anni 90 che ha visto di fatto la conferma dello status quo con questo eh, territorio, Repubblica che in armeno è definita Arsak eh, che era fino ad oggi con la protezione dell'Armenia di fatto indipendente c'è stato un attacco dal 27 settembre e l'attacco continua la capitale eh, di questo territorio, di capoluogo è Stepanaker ed è sotto il lancio di razzi e di bombe a grappolo ecco due cose come Lega abbiamo denunciato abbiamo denunciato che nel Caucaso si fa uso di bombe a grappolo e cosa ancora più preoccupante c'è la presenza ormai acclarata confermata da più fonti internazionali di militanti jihadisti spostati dalla Siria in particolare da Frin su quel fronte e perché fa paura e spaventa? Ricordiamo che il 7 ottobre era l'anniversario della battaglia di,
1: di Lepanto.
6: Ecco, e noi cosa temiamo come Vega? Temiamo che eh, sia il proseguo di eh, un tentativo di annellare etnicamente la presenza armena, quindi cristiana, perché è l'unico popolo cristiano in quell'area, che è già ha iniziato purtroppo più di un secolo fa con il genocidio armeno,
7: esatto. lo
6: ricordiamo il primo genocidio dell'epoca moderna, un genocidio che nei metodi, nei modi ha fatto scuola anche poi per Hitler, come i tre stessi riconobbe.
1: Esatto. Tra l'altro volevo ricordare che questa politica di separazione, questo giochino, eh, chiamiamolo giochino per semplificare, che faceva Stalin, è lo stesso che è alla base di tutta la tensione che c'è stata dal 2014 in poi, dal 2014 in poi, sulla Crimea perché eh, anche quello è tutta una set- tutto un settore che in realtà era appunto Ucraina, poi è intervenuto eh, più che Stalin e Khrushchev negli anni, negli anni 60, se non ricordo male, a separarla e nuclearla, e da lì si sono accese eh, tutte le eventuali rivendicazioni che poi hanno portato agli appetiti di Putin eh, nel 2014. Eh, onorevole, mh, In questo momento, diciamo così, eh, noi che cosa possiamo fare a livello diplomatico? Soprattutto con chi stiamo?
6: Allora, noi con chi stiamo? Noi lo abbiamo chiesto e ci sono stati interventi a partire dalla Camera dei Deputati, dove sono intervenuto anch'io fino al Parlamento Europeo di deputati e eurodeputati della Lega, è intervenuto più volte Centemero, Massimiliano Capitanio che presiede il gruppo di amicizia con l'Armenia tutti nel ribadire che serve l'intervento internazionale che l'Occidente non può stare a guardare mentre si massacra un popolo cristiano ma non è un popolo cristiano qualsiasi, sono i sopravvissuti di un genocidio i sopravvissuti del genocidio di un popolo che ha fondato la prima nazione cristiana che la storia ricordi, la prima nazione cristiana della storia nel 301. Ecco, questo rappresenta l'Armenia, questa enclave cristiana che è il Nagorno e quella enclave che comunque è un'enclave tra terre musulmane che è l'Armenia stessa con capitale Erevan. Oggi in Armenia vivono 3 milioni di persone, ma sono più di 10 milioni eh, gli eredi e eh, i discendenti della diaspora armena nel mondo.
1: Certo, insomma ecco il concetto, il concetto di, di ingerenza umanitaria quello che eh, fu caro a Wojtyla mi pare di capire che portò anche all'impegno della Nato nel Kosovo alla fine dell'altro, dell'altro secolo, alla fine degli anni nel, 90
6: Per spiegare quanto è complicato lo scenario Allora, mm. noi abbiamo da un lato l'Armenia che ha un trattato di mutua assistenza con Mosca Mm. Nel momento in cui scatta questo trattato di mutua difesa, eh, l'Armenia sul proprio territorio si è attaccata. Ovviamente, questo non vale per il territorio, Repubblica, eh, zona del Nagorno Karabakh o Artsakh in armeno. Non vale perché è un territorio esterno. In più, c'è un tentativo della Russia di eh, rimanere. Eh, quasi non voglio dire strane agli eventi perché non è la verità, però di mantenere un'equidistanza perché come per l'Italia c'è eh, il problema ben noto che l'Azerbaigian ha delle enormi riserve energetiche. Ecco. E quindi anche, anche nel nostro Parlamento alla Lega viene fatto presente, ma noi non siamo stupidi e ce lo ricordiamo benissimo, che l'approvvigionamento energetico è eh, essenziale, la diversificazione dell'approvvigionamento per il nostro paese, questo lo sappiamo benissimo, però non possiamo ignorare sul piano dei valori quanto detto finora, ovvero che stiamo parlando di un popolo martire che ha subito il genocidio, di un popolo che ha fondato la prima nazione cristiana della storia ed ecco tutto il nostro trasporto, la nostra vicinanza alla popolazione armena, Però adesso è il momento di far tacere le armi, perché se non si arriva a questo, ovviamente la guerra che già tale è al momento può solo peggiorare. E se dicevo del quadro eh, geopolitico per quanto riguarda l'Armenia, va detto che l'Azerbaigian si ritiene un'unica nazione dal punto di vista eh, etnico, culturale, linguistico con la Turchia. E quindi, da una parte c'è la Russia, che però è tendenzialmente equidistante perché ha rapporti anche con l'Azerbaigian, dall'altra, dall'altra c'è la Turchia, e si legge sui giornali quotidianamente, che rifornisce, eh, o rifornirebbe, usiamo il condizionale per puro, per puro spirito, il eh, tentativo di rimanere quanto più oggettivi rifornirebbe i droni con i quali vengano bombardate le chiese in Armenia. Ecco, è questa la cancellazione della memoria di un popolo colpendo proprio quegli edifici più sacri che esistono su quel territorio.
1: Onorevole, io la ringrazio per la sua testimonianza anche oggi molto sentita e molto precisa. Ho una provocazione per lei, visto che abbiamo evocato Lepanto, eh, il nostro ascoltatore Andrea da Torino sul Whatsapp scrive Proposta di legge, anniversario della battaglia di Lepanto si è riconosciuto come festa europea. Che ne pensa?
6: Ma sicuramente non è una provocazione, perché la formazione di una coscienza europea partita anche in epoca storica da una contrapposizione a quello che era eh, l'avventurismo, lo spirito di conquista del mondo ottomano verso le terre cristiane. Noi questo non dobbiamo scordarlo, consci che oggi la Turchia, che non è l'impero ottomano e che non lo deve ritornare nonostante quello che dice Erdogan, è un membro della Nato, quindi noi con la Turchia cerchiamo, Cerchiamo di parlare ma non possiamo non notare quello che in termini sempre geopolitici viene definita assertività, quindi questa presenza insistente per così dire della Turchia da Cipro dove abbiamo forti interessi energetici con la presenza dell'Eni alle isole greche e fino anche all'Azerbaigian.
1: Benissimo, grazie come sempre la sua partecipazione a Zoom anche oggi, questo venerdì. Noi ci risentiamo venerdì prossimo, va bene?
6: Grazie, a venerdì.
1: Grazie onorevole. E adesso ci fermiamo per una piccola pausa.
0: Qui Parlamento.
1: Quanto stavate facendo di velocità? Io stavo superando i 180 perché questa che avete appena sentito sono ehm, guide e Maurizio De Angelis che poi sarebbero diventati meglio noti come gli Oliver Onions con Gangster Story da La Polizia in Crimina, la Legge Assolve del 1973 e tra l'altro questo pezzo che è stato rifatto dai calibro 35 nel 2008 se mal non ricordo è il pezzo che è nel film appunto la Polizia in Crimina, la Legge Assolve Solver 73, nel quale c'è questo famoso inseguimento tra una Giulia della polizia tipo la Giulia che vedete qua alle mie spalle per chi è in radiovisione e eh, una Citroën DS familiare attrezzata ambulanza tra l'altro la DS familiare fu l'ultima DS a essere promo- prodotta dalla Citroen. perché la berlina finì, terminò la produzione nel 75 ma le familiari sono state attrezzate ambulanza fino a tutto il 76 più o meno se mal non ricordo perché siamo tornati nel 1973 perché vedete qui accanto a me Sebastiano Capri che fu collaudatore magnifico dell'Alfa Romeo settore reparto esperienze e poi abbiamo nel Privé, niente proprio di meno che il commissario Betti, il cattivissimo Maurizio Merli, no magari, abbiamo con noi Luca Manzoni, il barn finder numero uno d'Italia che va in giro per Granai, Vecchi Scantinati e quant'altro e Resuscita e trova... <coughs> Alfa Romeo e Vetture di ogni tempo. Perché parliamo di Alfa Romeo? Perché domani dalle 9.30 alle 10, ogni sabato fino a luglio, se la salute ci assiste, eh, ci andrà in onda il Garage dell'Alfista. Oh, nasce finalmente questa eh, trasmissione dedicata al mondo Alfa Romeo e questa trasmissione eh, diciamo così raccoglie la rivista appunto che avete conosciuto in edicola che io facevo uscirà quest'altro numero il numero 14 che manderemo in stampa credo questo mese e poi passeremo definitivamente alla radiovisione qui sulle magiche 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 onde di RPL io voglio ringraziare Giulio Cainarca che eh, ha voluto dare questo spazio assurdo insomma questo spazio nel quale racconteremo la passione color rosso alfa 130, vi ho presentato i nostri ospiti e adesso vi raccontiamo un po' come sarà questa trasmissione, come sarà? Sarà una trasmissione a base di passione e testimonianze, noi saremo in diretta domani per la puntata inaugurale dalle 9.30 alle 10 in quella che sarà generalmente la nostra base quale il garage Gasparri dei fratelli Alf e Tullio Biaggi in quel di Legnano via San Bernardino al 111 se volete venire venite, non vi assembrate per cortesia portate le vostre Alfa Romeo domani noi di che cosa parleremo? di due vetture in particolare primo uno Spider America del 1981 con l'iniezione Spica quindi credo che tra poco qualcuno avrà qualcosa da dire sul tema che è stato resuscitato dopo 15 anni di letargo e meno male che il motore non era bloccato poi tra poco ci faremo spiegare che cos'è l'iniezione meccanica Spica e poi ci sarà una GT 3002 che rappresenta il punto massimo di espressione del motore a 6 cilindri all'Alfa Romeo dell'epoca Iri, il V6 progettato appunto da eh, Giuseppe Busso che nei suoi 3.179 eh, cm3 naturalmente permette di eh, raggiungere, diciamo così, delle medie di percorrenza molto elevate, e non parliamo della potenza di un propulsore del genere. Cominciamo quindi subito chiedendo al nostro Sebastiano Capri, visto che domani parleremo appunto eh, dello, spider, eh, dello Spider Americano. Tu ci hai lavorato sui mezzi dedicati all'America, no?
0: Sì, sì, io... io fui... Benvenuto intanto. Grazie grazie a voi dell'invito. Sì, io fui assunto a, al Portello nel 1968 e era proprio l'inizio dove si cominciava a lavorare con le vetture, con i motori in Ezione Spiga per l'America, perché loro erano molto avanti per quanto riguarda l'inquinamento. E quindi c'era questo quattro cilindri. con con l'iniezione meccanica che si cominciava a lavorare anche con le vetture catalitiche Mm. perché non era possibile vendere all'estero se non avevano alcuni requisiti quindi all'epoca quello che c'era a disposizione era quello, la pompa meccanica e l'iniezione meccanica che funzionava Bene, per l'epoca non, non c'era altre alternative e quindi rientrava nelle missioni e quindi era possibile andare nei mercati degli Stati Uniti. Certamente i motori erano leggermente sacrificati perché c'erano norme molto restrittive in California, in tutti gli Stati Uniti, che dovevano rientrare i valori nei limiti che loro dicevano e quindi bisognava un po' sacrificare le prestazioni però per l'America non c'era problema lì eh, ci sono limiti di velocità quindi non è come in Italia a voglia la potenza del motore Alfa Romeo era sempre notevole anche se si perdeva qualche cavallo non c'era problema
1: beh certo basta vedere il laureato con Dustin Hoffman che ha appunto lo Spider, l'osso di seppia e con quello c'è una scena in cui corre con Mrs Robinson di Simon Garfunkel in sottofondo e praticamente si brucia tutti quanti, figuriamoci sulle highway di
0: allora. Sì, anche se con um, um, qu- so, 4, 5, 6 cavalli in meno non era quella la differenza perché i motori dell'Alfa eh, non avevano problemi di potenza di cavalli. Ne avevano da vendere, quindi anche se si sacrificava qualcosa erano sempre avanti a tutti. Ecco, ma
1: l'iniezione che eh, ricordiamo: la Spica era una società dell'Alfa Romeo, quindi l'Alfa si faceva anche l'iniezione da sola, non aveva bisogno di ricorrere a produttori esteri almeno fino a che non sono arrivati gli anni Ottanta e poi dopo ci si è affidati ovviamente alla tecnologia estera. Ma. Eh, L'uso di questa iniezione penalizzava i motori, cioè ne modificava il temperamento, o comunque restavano quei propulsori rabbiosi come appunto li abbiamo conosciuti?
0: No, non c'era problema. Il problema era per quanto riguarda le emissioni a secondo gli stati. Quindi, mm. bisognava lavorare e stare dentro le emissioni. Se non c'era problema di emissione, non c'era problema di potenza. Certo. Quindi Il problema era quello di stare eh, nelle missioni a secondo gli stati. In Italia c'era, c'erano dei valori, quindi bisognava rispettare quelli e la potenza era un po' di più. In America bisognava rispettare alcuni valori, in Germania alcuni valori. Quindi a secondo gli stati certamente eh, si doveva sacrificare qualche cosa. Certo. Ma comunque, come ripeto, non c'era. Eh, difficoltà, perché i motori erano sempre generosi quindi bisognava lavorare molto nelle emissioni e quindi già con le vetture catalitiche già negli anni, io mi ricordo era Balocco nel 73 già c'erano le vetture catalitiche per gli Stati Uniti se non, non si poteva esportare le automobili e certamente con la catalitica, con le, l'iniezione, un po' eh, si sacrificava il motore. Però ha voglia lì, per le norme che ci sono negli Stati Uniti, ha voglia a correre con le Alfa Romeo. Certo. Eh, Luca Manzoni,
1: tu che mi parli dal privé, adesso lo vedrete nella radiovisione. Eccoci qua.
7: Si sente? Ci siamo? Sì, sì, Perfetto. ci sei, ci sei.
1: Senti. benissimo. Nella... benissimo. Avvicinati un poco al microfono, che così va meglio, eh, va così, meglio sì. perfetto. Ecco, in diretta dal 1974. Così. Lo potete vedere, Luca Manzoni eh, con i suoi Ray-Ban e i baffoni d'ordinanza. Senti, ma nella tua attività di barn finder hai trovato alfa americane?
7: Ma assolutamente sì, Antonino. Ce ne racconti
1: qualcuna? Tipo?
7: Io direi: avevo parlato adesso del duetto e io ne ho trovato uno rosso. E l'abbiamo anche pubblicato sul garage, non so se ti ricordi. Hai sì, memoria? Eh, che era splendido. Abbiamo anche fatto un... Quello ma... Niki Lauda. Ah, eccoci qua. Arriviamo proprio a dai, a... raccontala a questa... che questa era bella. Ma è, è bella perché era un duetto americano che girava per Monza e per la Brianza. Ed è stato portato in autodromo anni fa. Per caso il proprietario incrociò Niki Lauda che lo vide e che presentò una versione particolare proprio negli anni 70 e lo fece salire a bordo e si fece anche fare l'autografo, quindi è legato a a questa vicenda Bella, una bella macchina, io l'ho guidata, l'ho provata da, da soddisfazioni, ecco, ovviamente il 2000... Eh, eh beh, il 2000 eh, è tanta roba... Eh, n- non si può non godere quando si è a bordo di quella macchina lì, è splendida, è splendida, l'ho trovato in stato di semiabbandono, come quasi tutte le vetture che poi vado a recuperare, c'è stato dietro un lavoro di eh, lifting, ecco, una verniciatura, una messa a punto di meccanica e, e, e tutto il resto, e poi ovviamente la fantastica pubblicazione con... Eh, una cara ragazza che si è prestata a posare certo. insieme al duetos per, per la rivista. Ecco.
1: Senti Quindi. ma ehm, tu accennavi appunto eh, alla meccanica, in Italia trovare qualcuno che sappia fare la, l'iniezione spica come Dio comanda non è una ma cosa guarda, facile?
7: ti racconto un altro aneddoto, eh, io ho cominciato a cercare le macchine nei, in, in giro, insomma nei finili nei granai eh, in stato di abbandono appena compiuti 18 anni quindi eh, presa la patente eh, ho dimenticato mh, la scuola e giravo <ride> insomma, a caccia di queste macchine e dicevo proprio ai miei compagni di classe, avvertite i professori che se mi cercano io sono a caccia di rottami, il che mi ha fatto anche perdere l'ultimo anno di, di liceo che ho dovuto fare due volte. Vabbè, ma al di là di questo, all'epoca... Quindi, Sei giustificato. Eh, ma sì, ecco, eh, ora sì, lo, lo, lo rifarei. All'epoca erano un po' perplessi, cioè guarda questo pazzo cosa va a fare. Ma eh, insomma, eh, nove anni fa io ho trovato una Montreal... Eh, mm. Ripensandoci oggi... Mm? No, continua. Ah, no, continua. Eh, no, no, eh, ho trovato una, una Montreal eh, che era rimasta per 20 anni in, un, eh, in un, un capannone, era stata sequestrata quando aveva girato per appena 8.000 km, quindi è rimasta per anni in questo capannone. L'ho trovata, l'ho recuperata a una cifra imbarazzante. E, però mi ha spaventato che cosa proprio l'idea di doverla restaurare perché io chiedevo in giro e nessuno voleva o sapeva mettere mano al motore certo e, e quindi poi insomma sono stato tra virgolette costretto sia per paura che per inesperienza era l'inizio insomma di tutto a darla via, oggi mi mangio le mani perché insomma una Montreal rossa targata a Roma con una manciata di chilometri
1: eh, ma <ride> ai Montrealisti daremo una notizia tra poco che ah, li farà gasare non poco benissimo. abbiamo una telefonata pronto chi è là? Pronto? Sì, pronto, sono Manzoni Ehi, pronto? Buongiorno, il mitico Manzoni Ehi. alle Canarie, al Fista Doc, signori Prego
6: eh, Sì, io ho forse un record, Milano-Bari con un GTV, 1.600, mezzo.
1: Complimenti A quanto andava? Meno di 180 eh, andava non bonita. andava
6: <ride> Andava a manetta
1: <bonita. ride> Complimenti, no, comunque, Manzoni comunque
6: ricordare Sì nel, nel primo dopoguerra, ma proprio primissimo dopoguerra, la Rapolomeo iniziò a costruire, ridinizziò a costruire c'erano gli alleati in Italia, eccetera. La mitica Dufin
1: Sì, quella era con contem- l'accordo con la
6: Renault. Costruirono la Dufin, quel c- che è un cesso di macchina galattica <ride> che il mente umano non avrebbe mai concepito, però hanno concepito i francesi: un cesso di macchina galattica. Vabbè, ti saluto, ciao.
1: Salve, eh, il buon Manzoni ha ricordato un evento eh, particolare. cioè l'Alfa Romeo, alla metà degli anni '60, ha fatto a stretta alcuni accordi con la Renault perché, siccome c'era il protezionismo sul mercato dell'automobile, eh, certe vetture all'estero non si potevano importare già costruite. Allora si faceva il cosiddetto CKD, eh, che in pratica significava che la Renault mandava i pezzi in Italia poi l'Alfa Romeo in questo casa a Pomigliano d'Arco dove già si facevano i furgoni prima che si facesse lo stabilimento dell'Alfa Sud assemblava la Dofin. e un'altra delle vetture che divenne molto popolare in Italia e che oggi è rara ma veramente rara è l'R4 Alfa Romeo perché l'Alfa Romeo ha anche assemblato l'immensa Renault 4 nella versione 750 quella che partiva anche a Manovella te la ricordi? Sì Quindi insomma come vedete l'Alfa non è stata solo la 75 come certi esperti credono ma in realtà è una storia molto più complessa è stata anche una cucina se lo volete sapere subito dopo la guerra l'Alfa Romeo sulla base di eh, alcuni prototipi realizzati alla macchia e vennero tenuti anche questi prototipi segreti ai nazisti eh, realizzò una quarantina di cucine che tra l'altro ne sono rimaste solo due una ce l'ha Gippo Salvetti in quel dell'Alfa Blue Team a Settala l'altra è al museo eh, dell'Alfa Romeo ad Arese e pensate che quella cucina non solo è moderna ma addirittura è pure più potente di forno perché i forni normali oggi arrivano a 250 gradi quello della cucina Alfa Romeo arriva a fondo scala a 300 se permettete un ascoltatore ci dice "L'arna allora l'Arna fu per i tempi un'idea geniale Solo che fu applicata malissimo Insomma, Comunque, Sebastiano mh, Si parlava della Montreal Tu sei stato tra i padri di questa magnifica vettura O mi sbaglio? No, no
0: sì, 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 sì Sono stato eh, eh, all'inizio come motorista Che già nel 68 C'erano cioè, i primi motori in sala prova che giravano mm. E io sai, non sapevo ancora di che cosa si trattasse pensavo che fosse un motore da corsa perché ehm, l'auto Delta è nata subito dopo perché prima certo. eh, era l'esperienza che si occupava delle vetture da corsa quindi ho visto questo motore in sala prova di cui io ero affiancato perché ero, ero nuovo non, non conoscevo mm, tutti questi motori per me era una novità e quindi c'era questo motore della Montra che è, andava montato poi sulla Montra che era già un prototipo in sala prova Certo, E inizialmente erano motori più complessi, più, più potenti. Che poi li hanno addomesticati un po' per metterla sulla Montreal. Perché, come tutti sapete, è il motore della 30D stradale, certo. motore da corsa, motore corsaiolo vuoto, vuoto corsaiolo proprio per le caratteristiche da corsa. Perché il corso vuol dire a corsa corta, mm. quindi aveva un diametro se, se ricordo bene 80x64,5, quindi una corsa cortissima che consentiva a ruotare ad alto numero di giri. Perfetto. E quindi si cominciavano a fare delle prove: è un motore a carter secco, tipico da corsa, certo. senza, senza olio in coppa. Quindi un motore mm, potente e robusto che inizialmente si girava con due spinterogeni, poi per semplificare un po' la messa a punto è stato definito uno spinterogeno solo. È un motore generoso che all'epoca si girava sui 225-230 cavalli, parliamo di potenza SAE, sì. che è andato in serie più o meno con la serie, 220-225 che ricordo. Che poi fu messo proprio nella Montreal che la Montreal inizialmente era stata, fu presentata proprio a Montreal con un motore quattro cilindri, sì. quattro cilindri che non era possibile trainare una, una massa così di 1.350 kg quindi hanno subito pensato che era un motore sottodimensionato e allora hanno messo in piedi questi 8 cilindri modificando certamente un po' la carrozzeria perché il 4 cilindri era più basso e l'otto cilindri era più alto quindi è stato necessario delle modifiche e quindi hanno messo il motore 8 cilindri sì, con, poi il resto era accompagnato da un cambio ZF quello che aveva la prima in basso la prima indietro sì. Che inizialmente abbiamo provato anche un cambio alfa però non, non sopportava quella coppia cilindri, quindi era molto affaticato e quindi si è dovuto ricorrere a un cambio ZF che è un cambio robusto che non ha problemi di sopportare i 27-28 kg di coppia che aveva accompagnato con un differenziato autobloccante al 25%, al 25% con una coppa speciale che conteneva più olio, in quanto eh, la potenza, la velocità, l'olio del differenziale si scaldava molto e non andava bene.
1: Tra l'altro voi avete avuto un problema, mi raccontava Mario Lodola che poi avremo nella puntata del 17 di ottobre eh, mi raccontava Mario Lodola che a un certo punto l'Alfa Romeo fece non dico una sorta di richiamo ma eh, montò gratuitamente su tutte le Montreal che già circolavano lo spoilerino in basso perché il problema era che per motivi aerodinamici in velocità si alleggeriva l'avantreno
0: niente di meno sì, inizialmente era senza spoiler i i primi prototipi non avevano lo spoiler però ci si lamentava in quanto superando i 200 all'ora la vettura si alzava, quindi diventava tipo l'aeroplano. Certo. E allora si alleggeriva la guida, quindi era difficile un po' da, da controllare e hanno messo uno spoiler per fare che la vettura si abbassasse in velocità per avere più aderenza al terreno. E siccome la scocca, il telaio era una Giulia, certo. non era un telaio nuovo quindi sopportare una potenza così non era facile anche se hanno fatto opportune modifiche quindi hanno sistemato questo spoiler, hanno ridimensionato un po' le sospensioni in maniera che la vettura era più sicura. chiaro eh, Raul da Cesano Maderno chiede, ciao a tutti,
1: è vero che il primo modello di ibrido è stato un Alfa 33 con la batteria montata mm-hmm. per il recupero dell'energia?
0: Sì, sì, c'era un prototipo, negli eh, anni 80 se non ricordo, c'era sì. un prototipo che è tuttora al museo, che era alimentato da una batteria, un motore elettrico? Sì e c'è stato anche un Romeo che forse nessuno lo sa ah. un Romeo che è stato allestito con le batterie elettriche che ha fatto alcune prove a balocco e poi è stato un po' accantonato come andava? beh era un primo prototipo funzionava faceva gli 80 all'ora però non aveva tanta autonomia ma comunque è già stato un inizio per esper- sperimentare la vettura elettrica era tutto certo. pieno di batterie insomma qui si parla degli anni 80 comunque Certo eh,
1: Manzoni noi siamo qua
0: in chiusura
1: perché siamo un po' stretti Luca perché mh, la prossima volta ci facciamo un'altra puntata a 90 minuti dai. Va bene tanto, assolutamente tanto sì. se cainarca mi licenzia, a pazienza eh, volevo dire questo ehm, che hai trovato di bello ultimamente? Ma, Ci racconti
7: un tuo ultimo burn find. Sì, ma a tema Alfa Romeo in generale. A tema Alfa Romeo, a tema chiaro. Alfa Romeo. A tema Alfa Romeo eh, di tutto. L'ultima, l'ultimissima, eh, che è stata tra le tante cose anche pubblicata su Quattro Ruote, Ruote Classiche, è una Giulia che dormiva, era, era in letargo, è stata in letargo per 30 anni in una villa... A Stresa, ah. l'ho, l'ho trovata per puro caso, e un'emozione straordinaria, era sotto un portico, ovviamente il bello di quello che faccio è poi anche ricostruire la storia delle vetture e capire chi sono i proprietari, perché li hanno abbandonati, cosa si nasconde dietro a queste auto lasciate lì. Allora era una macchina di, una, di un albergatore di Stresa, venuto a mancare, il figlio Insomma, non era interessato a, a, alla vettura e lì, e lì è rimasta. Sono riuscito a contattarlo, ci siamo dati appuntamento in questa villa, mi ha aperto il, il portone delle meraviglie, una casa stile Liberty degli anni venti, favolosa, fronte lago, splendida con questa macchina che era lì, era lì coperta da stracci, coperte, pezzi di legno poverina però ben conservata, qualche piccolo punto di ruggine nella parte bassa vicino al serbatoio e ai passaruota ma tutto sommato ben tenuta La cosa divertente è stato il recupero perché ho dovuto farmi dare una mano da un amico, è venuto da Piacenza con un Gippone, con un Range Rover e l'abbiamo trainata fuori, non si trovavano le chiavi, quindi mille manovre, è stato bello la soddisfazione poi di tirarla di, di, di sottrarla la sua triste sorte per poi insomma ricominciare cominciare un restauro per rimetterla in strada certa, questo è l'ultimo ma
1: certa gente ha una fortuna con un culo così bene <ride> eh, noi siamo in chiusura abbiamo con noi l'affascinante Malika Zambelli buongiorno
4: buongiorno Antonino buongiorno a tutti
1: ecco eh, senti che c'è di buono oggi a talk
4: Oggi astrologia.
1: Ah, bene. <ride>
4: Abbiamo Danilo Talarico, il nostro coach, ci farà una classifica dell'autunno e vedremo a che punto siamo oggi, ah, cioè bene. a che punto siamo per questa stagione.
1: E eh, voglio sapere infatti se duro fino a luglio pure io in questa radio. Allora, <ride> eh, niente, noi dobbiamo chiudere qua. L'appuntamento è per domani alle nove e mezza, dalle nove e mezza alle 10:00 il garage dell'Alfista, prima puntata. Ci salutiamo con Nuvolari di Lucio Dalla E ricordate che the best is yet to come Il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna Buongiorno Nuvolari è basso di statura Nuvolari è al di sotto del normale
8: Nuvolari è a 50 kg d'ossa Nuvolari ha un corpo eccezionale Nuvolari alle mani come artista contro i mali il suo sguardo è di un falco per i figli i suoi muscoli sono muscoli eccezionali Quando corre Nolari, mette paura perché il motore... Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari la gente arriva in mucchio e si stende sui prati Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore scherata niente, nuvolaria la bocca sempre chiusa di morire non gli importa niente, corre se piove, corre dentro al sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7, con l'Alfa Rossa fa quello che vuole dentro il fuoco di 107.